0: Wo wir sind, ist vorne, Folge 54, HTML von A bis ZZ, Teil 3, Text-Content.
1: Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne, frontend fakten Frotzelein, der Late-Night-Frontend-Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung.
0: Da sind wir wieder und es geht weiter mit unserer HTML-Serie. Ja, wir machen einen kurzen Intermezzo. Intermezzo-Schmezzo, was ja. sehr gut war, wie ich finde. Ja. Also auch nochmal Danke an den Manuel, ja, äh, der in der letzten Folge zu Gast war. Ja, ähm, so, wollen wir, wollen wir Getränk ja, klären? Ja, ich habe Ich habe tatsächlich, hab, hab tatsächlich was, was ich sonst nicht habe. Mhm. Ähm, und zwar habe ich heute eine große Flasche ich zeige es mal in die Kamera. Oh. Thomas Henry mm -hmm, mm -hmm. Dry Tonic, erfrischend trocken. Ohne Gin. Es ist ohne Gin, ja. <lacht> äh, ich hätte sogar noch, wir hätten sogar noch ähm, alkoholfreien Gin im Haus gehabt. Alkoholfreien aber ich hab, Gin? Ich hab, okay. Ja, ich habe dankend abgelehnt. Ich habe mir gedacht, das ist ja dann auch nur Limo. Ja. Also, also kann ich, wenn ich jetzt Limo mit Limo mische, dann kann ja, ich nee, auch Limo-Bur ja, trinken. Genau. <lacht> Gott, ja, ich ich habe eine, eine, eine Fritz-Limo, Limo. holunder Apfelkirschunde? Apfel die habe ich noch nicht
1: probiert, deswegen. Ich, ich bin gespannt.
0: Achso, ja, genau. Es war jetzt ein, ein relativ un unspektakuläres Öffnungserlebnis, hat man so ein bisschen zit gemacht ja. bei mir. Ich würde jetzt aber dann äh, mal ASMR einschenken. Oh, Achtung. ach, du hast so ein Glas. Es also, klingt auch, man, man hört auch schon nicht, ich spreche gerade in das Glas rein. <lacht> so, okay. Also, ich muss sagen. Also der der Sound muss ein, auf Free Sound. Dann müssen wir das da war ein außergewöhnlich satter, bassiger Sound dafür, dass ich nur aus einer Flasche ja. eingeschenkt habe. Ich wusste nicht, dass Ui, da Ui, so Ui, tiefe Ui, Frequenzen Ui. rauskommen. Äh, nee, auf Pay Sound hätte ich den gerne. <lacht> <lacht> der der, war's, der, war's wert, der ja, war es wert. Für Free Sound ist das so gut. Ja, erstaunlich. Also, es ist ja eine krasse Flasche. Aber ich, natürlich war jetzt auch extrem nah dran am Mikrofon. Aber ja, das war wirklich. Wow. Jetzt schon ein bisschen, muss ich mal gucken, ob das mit anderen Flaschen auch so ist oder ob das tatsächlich eine Eigenheit dieser Flasche ist. habe ich, glaube ich, so noch nie gemacht. <lacht> ja, ja dann in Zukunft, äh, ja, sowohl. Ich zu schon gedrungen. <lacht> hm. Schon halb leer.
1: Ja, großer Schluck. <lacht> Aber ist echt lecker. Schmeckt so ein bisschen wie äh, diese Kirschlollies, die man als Kind beim Bäcker früher geschenkt bekommen hat.
0: Erinnerst du dich? Ich, ja, mhm, so schmeckt das ein bisschen. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von diesem Dry Tonic. Also Tonic-Water schmeckt ja normalerweise schon so, ähm, wie soll ich sagen? Naja, das ist schon das ist schon so ein bisschen eigen im Geschmack. Hm, bitter halt, ja. Bitter, so ein bisschen bitter, genau. Und das, jetzt habe ich dry, also ich weiß, das ist Thomas-Henry-Tonic, das ist normalerweise noch mal eine Nummer härter gewesen, habe ich es so, hab zumindest in Erinnerung. Und jetzt heißt es auch noch dry. Mhm. Habe ich erwartet, dass es das jetzt noch schlimmer ist. Und ich habe das Gefühl, dass es, das ist sogar jetzt gerade, aber es kann auch sein, dass es die Flasche schon ein bisschen länger rumsteht. Dass es vielleicht deswegen ist, aber es schmeckt, äh, finde ich jetzt gerade, sogar noch, noch sanfter okay. äh, als, das, als das normale ähm, von, von, von Schweppes, ja. das Tonic Water. Cool. Also es ist irgendwie, also ich meine, es stört mich jetzt nicht, aber ich habe jetzt, hab jetzt was Krasses erwartet hm. und so ein bisschen, hm. aber dafür klingt die Flasche krass, wenn man halt ausschenkt.
1: Müssen <lacht> wir jetzt öfter mal, uns auch mal Glas äh, nehmen und dann schenken wir ein und gucken, was besser klingt. Ja. <lacht>
0: der der Glasvergleich. Okay. Jo. Soll mal, weitermachen. Soll mal, jo, mach mal.
1: BBSIV -E präsentiert die Retrospektive.
0: Jo, wir haben jetzt hier nochmal die Ankündigung für unsere HörerInnen-Treffen bei der Beyond-Tellerant-Konferenz. Hey. Wenn ihr uns treffen wollt, dann kommt am 15.04. nach Düsseldorf das Einzige, was ihr dafür Nee, Moment, das ist Blödsinn. 16. Ich habe es mir falsch aufgeschrieben. 16. Stimmt, ja. Am Sonntag, Sonntag. Sonntag. Ihr dürft ja, natürlich Sonntag?
1: auch schon am 15.4. nach Düsseldorf kommen. <lacht> ähm, ja, aber dann <lacht> trefft ihr. Äh, ich habe gehört, Einreisegenehmigung ist auch ab 14. <lacht> schon. Ja, okay. Darf man auch?
0: Äh, nee, also am 16. <lacht> Entschuldigung, am 16.4., das ist ein Sonntag, wie der Konstantin schon gesagt hat, ähm, abends. Äh, ich glaube, 18.30 Uhr war, äh, war die Zeit, wenn ich es noch richtig weiß. Genau. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist, ihr müsst euch anmelden für das Pre-Conference-Warm-Up. Ähm, da gibt es einen Link auf der Event-Seite, aber der kommt auch noch mal in die Shownotes. Genau, es ist Wir dort los. sein, Natürlich. Äh, aber ihr könnt euch einfach, äh, wenn ihr euch dort anmeldet, ihr müsst auch nicht äh, KonferenzbesucherInnen sein, um ähm, auf das Warm-Up zu kommen. Ihr dürft da auch so hinkommen äh, und dann treffen wir euch dort. Genau. Mit, wir sind dann die mit, der, mit dem Fähnchen. Nein, wir wissen noch nicht. Wir haben überlegt, <lacht> ob wir aus Spaß ein ähm, Fähnchen mit dem Podcast-Dogo irgendwie irgendwo hinstellen. So kleinen, das ist doch ein bisschen teuer. Vielleicht für so ein <lacht> Spaß. Aber deine Tochter könnte doch
1: eins malen. Ja, das auf jeden Fall. Ja, das äh, können wir mal, wir können SVG Ausdruck Ausmalbilder. Gib dir doch mal
0: so ein DIN A1 Blatt und ja. sag mal, mal mal das und dann nehmen wir das genau so, das, was dann rauskommt, auch wenn da noch irgendwo noch ein Schiff dazu gemalt ist oder so. <lacht> okay. eine Sonne oder Ich ein könnte kleiner unser, Penis.
1: unser Logo ausdrucken äh, so, also nur mit die Umrisse wie so ein Ausmalbild und mhm. dann sagen, hier kommt das mit einem pinken Stift und jetzt das äh, doch. Ha? Das fände ich ja, das das ich ja echt gut. Das ist eine gute Idee. Ja.
0: Guck mal, hat sie was zu tun? Und, und wir beuten dein Kind einfach weiter aus für diese, für diese Show hier. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob das, ob, das, ob das alle schon wissen, aber wir haben ja auch so kleine Soundbites, die von ihr eingesprochen wurden. Zum Beispiel das hier. Ja, was <lacht> <lacht> Wer im Stream schon mal dabei war, der, der hat schon einiges davon gehört. Im, hier im Podcast haben wir das bisher eher ähm, zurückhaltend. Wenig, ja, aber, zurückhaltend. Aber es ist wirklich. <lacht> ja, okay. Also das hier, HörerInnen treffen, kommt unbedingt am 16. Ja, April wir uns. nach Düsseldorf. Wir freuen ich, uns zu mega. treffen mal in Person. Genau. Nach drei Jahren. Es wird danach äh, irgendwann in den Wochen danach irgendwann wahrscheinlich noch was in Karlsruhe geben. Da sind wir gerade noch in mhm. Erklärung. Ähm, Stimmt, kann man aber auch schon mal ankündigen es gibt noch keinen kein Termin, Termin aber so
1: nehmt, nehmt euch in den nächsten Wochen in nichts durch, vor nehmt euch, nehmt euch in den nächsten nee, also nach, 28 nach den, Wochen genau nach, nach der Konferenz nehmt euch dieses Jahr einfach nichts mehr genau. vor wenn jemand fragt, hast, hast du am
0: Wochenende schon was vor ja, da kann ich leider nicht nee, nee, egal wann hast du dieses Jahr noch was vor, ja, ja. tut mir leid, keine Zeit Ah, dieses Jahr kann ich leider nicht mehr dieses Jahr, dieses Jahr kann ich, nächstes Jahr, nee, nächstes Jahr haben wir auch leider <lacht> keine Zeit ja, alter Helge Schneider Spruch, muss immer mal wieder sein Okay, gut, dann können wir zum Nächsten. Ja, ich habe äh, heute ein bisschen
1: äh, rumgehackt an, an WordPress, man muss es so nennen, weil ähm, ich da gerade was versuche, also eigentlich versuche ich nur zu eruieren, wie viel Zeit ich in etwa brauche, um ein Angebot zu schreiben für ein Projekt und habe dafür aber schon sehr viel Zeit investiert, um überhaupt mal zu gucken, wie viel <lacht> Zeit das dann brauchen wird, weil ich dann festgestellt habe, hm, okay, so trivial wie ich mir das vorgestellt hatte, ist es leider doch nicht. Ich versuche da in den in den Media-Uploader von von WordPress äh, was reinzuhängen. Und ähm, vor ein paar Jahren war das, glaube ich, alles noch so PHP-seitig halt irgendwelche Hooks und so, und dann hat es schon irgendwie gepasst. Und inzwischen ist das aber alles JavaScript. Und ich weiß nicht, ob an der Stelle sogar schon React, weil der ganze Gutenberg-Editor äh, basiert ja auf äh, React-Komponenten inzwischen. Ähm, und ja, es ist leider nicht so wirklich gut dokumentiert. Das heißt, ich bin viel am äh, im, im Quellcode von WordPress äh, rumsuchen und äh, bei anderen Plugins, die sich an ähnliche Stellen einklinken, gucken, wie machen die das dann? Ähm, und ja, das ist so, so ein bisschen eine Welt für sich. Und dabei bin ich heute auf was gestoßen, was mir vorher nicht bewusst war, weil ich so häufig mit Iframes nichts zu tun habe. Aber in dem Fall äh, wird da eine externe ähm, API oder so, so ein SDK angebunden äh, in, einer, in einem Iframe der dann mit Postmessage kommuniziert. Und jetzt ist es das so, dass der in einem Tab von diesem Media-Uploader, äh, eingehängt wird. Und das Problem ist, weil das halt so Komponenten sind, sind die halt nicht dauerhaft im DOM. Das heißt, wenn ich das Tab wechsle, dann wird da was im DOM neu gerendert. Und das heißt, dass auch der Iframe mhm. neu eingehängt wird. Oh ja. Und dann lädt er neu. Ja. Und das war mir nicht bewusst. Also ich kann einen iFrame, selbst wenn ich den einfach nur innerhalb vom Parent Element irgendwie rumschiebe oder sowas, dann lädt er neu.
0: Der bleibt, der behält nicht seinen Zustand. Aber okay. Aber ist das wirklich egal, wie man das macht? Es gibt ja unterschiedliche technische Möglichkeiten, den iFrame ein Element zu verschieben ähm, im DOM. Bist du dir sicher, dass das dass das äh, es ein also theoretisch eine Möglichkeit gibt, ein iFrame zu verschieben, ohne dass er neu geladen wird. Da bin ich mir nämlich nicht so ja, sicher. Ja, es
1: gibt, gibt nämlich Bugtickets bei, ähm, bei Mozilla und bei Safari, ähm, bei WebKit äh, und auch bei, bei der Watch-WG-Gruppe äh, gibt es ein, ein Git-Issue. Und ähm, es gab mal die Möglichkeit in Firefox über Magic Iframes, was auch immer das ist, habe ich nicht weiter recherchiert, <lacht> das irgendwie zu machen. Und das gab dann aber, ja, Magic Mushrooms, Magic Iframes. Ähm, und das gab dann aber irgendwie Security <lacht> Issues und deswegen wurde das dann wieder ausgebaut. Was war ähm, <lacht> <denn? lacht> das? Ist wieder ja. den Iframe geschnupft. Okay. Ähm, ja, und das ist, also die einzige Möglichkeit, die es irgendwie gibt, ist wohl mit Slots zu arbeiten. Aber da ich ja nicht direkt Einfluss auf diese Komponenten habe, die da benutzt mhm. werden, ist das für mich keine Möglichkeit. Also ich müsste ja, äh, ja, habe hab ich mir dann gar nicht weiter angeschaut. Aber wie gesagt, ich kann soweit ja da gar nicht rein. Ich kann da halt nur an bestimmte Stellen was einhängen äh, und ein bisschen erweitern. Aber so komplett, wie das Ding funktioniert, kann ich halt nicht mehr einflussen. Ähm, und vielleicht schaue ich mir das mal noch an mit den Slots, wie das denn theoretisch funktioniert, aber so wie ich es versucht hatte, also dass ich den iframe vielleicht, wenn das bevor das verschwindet, quasi aus dem dom aushänge, aber noch äh, in der variable speicher, also so dass er nur detached ist und halt nicht mehr im dom ist und dann wieder einhängt bringt auch nichts, also auch dann wieder wieder äh, neu geladen und auch wenn ich ihn irgendwo anders hinschiebe, jetzt irgendwie ans ende vom vom body oder so und verstecke und wieder ein einbinde funktioniert auch nicht. Also die einzige möglichkeit, die ich jetzt sehen würde, wäre den iframe quasi immer zu positionieren an der richtigen Stelle mm -hmm, in diesem mm -hmm. Model. Ja? Das heißt, dass ich auf, äh, auf Orientation Change du? und auf Resize und sowas auch, damit das dann auch trotzdem noch responsive ist, ähm, reagiere und das Model hat ja immer eine entsprechende Größe von vom Browserfenster abhängig mit einem Rahmen außenrum und dass ich dann gucke, äh, wie ist denn der Offset von diesem Content-Bereich mm -hmm. in dem Model ja, ja, und ja, dann und den iPhone äh, hinschiebe. Also, ah, und aber so. sehr, sehr ja. unschön. Nee, also
0: ja. ach, gefällt mir nicht die Lösung. Aber aber es ist, ähm, ist das. Aber es wäre eine geile Lösung im Sinne von ähm, du hast es einfach mit Gewalt trotzdem ja, hingekriegt. Ja, funktioniert dann trotzdem <lacht> Weil es ist halt für den User ist halt echt unschön. Ich wechsle da irgendwie das Tab und jedes Mal läuft diese,
1: lä lä dieser iframe neu und da ich dem iframe ja auch keinen State übergeben kann. Gut beziehungsweise müsste man dann halt vielleicht aushandeln, ob man die Möglichkeit bekommt, da irgendwie zu sagen, okay, auf der und der Seite mit dem in dem Suchquery oder was. Ähm, habe ich halt nicht die Möglichkeit zu sagen okay und jetzt lade den iFrame genau an der Stelle wo ich es jetzt gerade brauche und wähle die und die Dinge aus und so und das ist ah äh, das war mir ja. echt nicht bewusst dass das nee äh, war mir auch nicht bewusst also das, das ist schon sehr Zeit lange Zeit. so das Ticket ist auch irgendwie von 20, ah gut, 2020, aber die bug tickets sind noch viel älter. Die sind, glaube ich, 2008, wenn ich mich nicht täusche. Und du willst halt und du brauchst das oh, du vor 19 Jahren, vor 19 Jahren und vor neun Jahren und, geschlossen das Ticket. Bei Mozilla. Ja, aber ach so, aber wenn es geschlossen ist? Ja, aber als Moonfix. Es und,
0: ist. Äh, das, works das as defined, oder?
1: Äh, quasi das Webkit-Ticket auch 2007 eröffnet und 2014 das letzte Mal bearbeitet. Also ähm, ja. Ist leider nicht. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir vielleicht dann doch von der Iframe-Lösung komplett wegkommen und quasi eine äh, ein, ein, ein andere Component bekommen, die wir da reinschmeißen können. Wobei dann das Problem wahrscheinlich aber, das Gleiche ist, dass das neu
0: geladen wird. Ich, okay, es geht aber nur mit Ich muss noch mal nachfragen. Wenn mir gerade ein Beispiel eingefallen ist, wo ich glaube, dass das funktioniert. Das geht aber nur Also, wieso muss der eigentlich bewegt werden? im Dom.
1: Also wegen mir muss der gar nicht bewegt werden, aber weil, er wird halt ausgehängt weil, Durch, weil, weil, dadurch, wenn, weil das wenn das ich, wenn ich einen anderen ist.
0: Reiter, weil wenn ich einen anderen Reiter klicke, wird, wird der andere leer gemacht, genau, oder? Genau, der Content ist dann gar nicht mehr da. Okay, okay. Und deswegen ist, war dann okay. mein Versuch, okay, dann habe ich halt
1: einen Listener und guck, wann wann ändert sich ja. das und schmeiß das dann halt und hänge das dann aus und hängst dann wieder ein, aber dann ist er trotzdem wieder wieder neu geladen. Also ja, ich ersetze dann ich hab, quasi an der entsprechenden
0: Stelle beim Laden den iFrame wieder. Ich habe nur gerade gedacht, weil im Hintergrund ist dürfte eigentlich kein Problem sein. Also ich habe nur gerade überlegt, ob das auch ist, wenn er quasi nicht mehr sichtbar ist, aber das ist ja nee, nicht also das, das Problem, geht. der, der, der also das komplett raus würde, ne, das würde ja, gehen. also der, parent, Deswegen der würde diese, wird quasi gelöscht. Genau, diese Lösung mit
1: dem ich ich platziere den einfach da drüber, äh, indem ich mir die Werte hole, wo der sitzen muss, das würde äh, theoretisch funktionieren, weil er halt zwischendrin dann nur ausgeblendet wird und, und äh, trotzdem noch da, also da
0: ist. Also da bin ich sehr gespannt, was unsere HörerInnen dazu zu sagen also haben. Also wenn da
1: jemand noch einen Tipp weil hat vielleicht ähm, oder irgendwie also das, so ein Workaround, so, wie man das klingt so wie nach könnte so eine
0: komische, eklige Lösung geben, die aber ja. keiner kennt oder die, die ja. nicht so bekannt ist. Äh, wer weiß. Weil ich weiß, es gibt ja auch so, so einige Tools, die, die total auf iFrames setzen, ähm, wo du dir irgendwie Kommentarspalte und was weiß ich was einbinden kannst. Da wird ganz viel krasse Magie gemacht, aber du hast ja. keinen Einfluss auf, den, auf das, was immer iFrame ist, nehme ich an, ne? Nee. Okay. Gut. Also irgendwie weiß. Ich kann sagen, hey, wer weiß. wir brauchen da irgendwie eine Lösung und dann wird es vielleicht gemacht, aber ähm, ja. ja. Weiß ich Aber nicht. da, ja, da wäre ich aber echt gespannt, weil könnte ich mir, das wäre so ein klassisches Ding, wo ich mir vorstellen könnte, dass es noch irgendwie was was Fieses ja, das gibt. Das sagen auch ganz ganz viele in diesen Tickets
1: so, das kann doch nicht sein, nach all den Jahren, dass es da immer ja. noch keine Lösung gibt, weil sie halt eben äh, irgendwelche, ich meine, es geht ja nicht nur darum, irgendwelche fremden Webseiten in meiner Webseite darzustellen, sondern ich meine, wir leben im Zeitalter von web und von irgendwelchen krassen Geschichten, die mit wo, wo Services miteinander kommunizieren und dass es da noch nicht möglich ist, dass Seamless irgendwie äh, <lacht> was, was hinzubekommen, das ist schon sehr seltsam.
0: Hm. Aber es, es gibt bestimmt eine Möglichkeit. Ich sage das jetzt einfach mal. Und ja, und
1: wenn es nur blöd rumpositioniert ist. <lacht> ja, aber ich meine, äh, immerhin,
0: immerhin. Ja. Ich meine, äh, äh, dein, dein Vorwissen und deine Kreativität haben dich schon zu einer Lösung, einer potenziellen Lösung gebracht, ja. die zwar hässlich ist, aber die funktioniert. Aber funktionieren würde. Ja. Immerhin. Immerhin. Und für mich klingt es auch nach, ich habe jetzt natürlich nicht alles durchdacht, aber das klingt nach, das könnte tatsächlich auch halbwegs robust sein. Ähm, aber ja, muss, muss, man, muss man gucken. Bin ich gespannt, bin ich sehr gespannt. Ja, ich auch. <lacht> okay, dann haben wir noch einen kleinen Retro-Punkt, der ist, äh, das haben wir im, im Stream schon öfter mal angesprochen und auch äh, auf Social Media habt ihr schon davon gehört und das ist eigentlich nur so ein bisschen Quatsch hat mit dem Podcast eigentlich so direkt nichts zu tun, aber es ist so ein bisschen äh, mein Projekt. Und zwar habe ich äh, mal angeregt, ähm, oder ich, ich hatte mal die Idee, ich könnte doch mal so als, äh, als DJ irgendwo <lacht> auftreten, so, obwohl ich das gar nicht kann. Ähm, und äh, würde so 90er Trash und Guilty Pleasures Musik auflegen. Also so Britney Spears in Sync, Backstreet Boys, Celine Dion und Blümchen, ist guter war ich gar nicht begeistert von. Ich könnte diese Liste ewig fortführen. Ja, habe einfach mega Spaß an dieser Musik. Und ich habe halt keinen DJ-Namen. Und weil das blöd ist, sich selbst was auszudenken, was dann irgendwie, was die Leute Habe ich mir gedacht, naja, gebe ich einfach die Verantwortung in die Community. Habe sowohl Vorschläge einreichen lassen, als auch eine Abstimmung jetzt. Die Vorschlagszeit ist jetzt schon abgelaufen. Und jetzt kann abgestimmt werden, was der Name werden soll. Und äh, es sind... Äh, Moment. Ich weiß gar nicht, ich, ich habe jetzt, hab jetzt gar keine Zahl mehr, wie viele Vorschläge es sind. Es sind aber knapp 100. das sind sehr, sehr, sehr viele. Wobei einige sich doppeln oder, oder Kombinationen von anderen sind. Ähm, genau. Und äh, den Link zur Abstimmung, die ist, die ist, ich glaube, das läuft jetzt noch, läuft noch eine Woche oder so. Ähm, genau. Abstimmung endet. Also stand jetzt Freitagabend. 31. März, sage ich jetzt dazu. Äh, noch sechs Tage, 23 Stunden. Also geht, glaube ich, bis Freitagabend äh, wieder nächste Woche. Dann im Stream wird das wahrscheinlich dann irgendwann enden, glaube ich. Ja, und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da abstimmen würdet. Äh, da sind eine Menge lustiger Sachen dabei. Momentan äh, ich sage nicht, was jetzt gerade führt. Ich Hast hätte du auch noch die Einstellung geändert. Vorher konnte ja. man nach dem Abstimmen nämlich sehen, was ja. So, und jetzt. Ja, ah, okay. ja habe ich absichtlich mhm. noch mal geändert, äh, weil ich nicht wollte. Also man kann auch mehrfach theoretisch abstimmen. Also wenn man irgendwie es noch mal im anderen Browser oder so aufmacht. Ähm, und ich wollte nicht, dass das beeinflusst, was ausgewählt wird. Äh, mich stört schon die Reihenfolge, weil ich sehen kann an den Ergebnissen dass die Reihenfolge, in der die Sachen da stehen, beeinflusst, wie, wie, welche angeguckt werden und was angeklickt mhm. wird. Weil die, die O weiter oben stehen, tendenziell öfter angeklickt werden. Das wäre doch mal was für so ein Pollsystem, dass die Antworten immer zufällig ausgesteuert es, das werden. Das gibt es durchaus. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es vielleicht nochmal ändern kann, die Reihenfolge. Das muss ich mal gucken. Dann würde ich nämlich einfach nochmal durchschaffeln, mhm. weil äh, ich will nicht, dass irgendwie, das finde ich irgendwie blöd, wenn einfach das, das genommen wird, was oben steht, weil die Leute zu faul sind, dann alles runterzulesen, <lacht> ja. sondern, ja, genau. Ähm, ja, genau. Also das, da würde ich mich sehr freuen. Der Link kommt in die Shownotes. Würde mich extrem freuen, wenn ihr da mal lest und abstimmt. Also es sind wirklich sehr, sehr, sehr lustige Vorschläge. Dabei halt alle so ein bisschen, also die, die Aufgabe war quasi, so, ein, ähm, so einen Namen zu finden, der sowohl so Frontend-Technologien oder irgendwie so, so ähm, Nerd-Zeug verbindet mit 90er und Musik. Um, und da sind sehr witzige Sachen rausgekommen. Also ich lese jetzt einfach so mal zum Spaß ein bisschen quer. Also zum Beispiel um, Katie Query, <lacht> <lacht> was auch ein guter Dragname wäre. Mhm. Jason Derulo. Um, Oli P. kann man tatsächlich komplett mit HTML-Text schreiben. Da habe ich mir auch vorher nie drüber <lacht> Gedanken gemacht. Oder zum Beispiel äh, tilde.trash slash /90, äh, 90er slash guilty pleasures. Oder drop table äh, MC OnClick ähm, DJ Anti-Pattern ähm, DJ Style Geil Injection, Injection. finde ich gut. Ah, Style Injection, <lacht> genau das ist auch sehr gut äh, Schoko Wave Flash <lacht> <lacht> äh, Ja, also eine Menge, eine Menge witziger Sachen sind da eingereicht worden, also ich finde sie alle gut und ähm, wer den Rickroll findet, der darf ihn behalten <lacht> <lacht> den kann ich auf jeden Fall auch schon mal ankündigen würde mich mega freuen, wenn ihr abstimmen würdet ähm, genau, das eigentlich nur hier an der Stelle schon viel zu viel drüber geredet, schon viel zu viel Redezeit drauf gegangen. Also einfach mal draufklicken, äh, durchlesen, abstimmen, ich freue mich. Okay. Okay. Hey, hey du. Schön, dass du da bist. Na, öfter hier? Dir gefällt, was du hörst und du magst es am liebsten werbefrei und unabhängig dann freuen wir uns sehr über ein paar Euro in unserem digitalen Strumpfband unter www.iv.de/spende. Auf www.iv.de/unterstützen findest du noch circa 69 weitere Wege, uns zu supporten. Wir danken dir. Dreierkurs heute. <lacht> So, ja, da geht's direkt weiter. Hier ist WWSIV mit dem Tagesthema.
1: Ja, du hast es schon angekündigt, wir machen heute weiter mit der HTML Element Serie und ähm, es geht weiter zum nächsten Abschnitt. Und das ist der, jetzt muss ich selber noch mal kurz aufmachen. Text-Content. Das ist im Endeffekt alles, was irgendwie zwischen dem öffnenden und dem schließenden äh, Body-Tag-Platz findet. Und ähm, wir machen heute ein bisschen was anderes an der Reihenfolge. Ne? Vorher haben wir das alphabetisch gemacht innerhalb dieser Gruppen, was schon manchmal ein bisschen verwirrend war, weil dann Dinge in, in nicht logischen Reihenfolgen äh, vorgekommen sind. Und deswegen haben wir heute gesagt, da sind viele Sachen dabei, die sich so gruppieren lassen, weil die direkt zusammengehören, weil sie Kindelemente von bestimmten Elementen sind oder so. Und dementsprechend haben wir uns heute, wir haben auch nicht alle aus der Kategorie, sondern wir haben uns ein paar ausgesucht,
0: damit es nicht zu lange wird und gruppieren das so ein bisschen, was, was zusammengehört. Genau, vielleicht muss man noch sagen: Text-Content, das sind alles äh, eigentlich die Block-Elemente. Äh, Block ähm, auf jeden Fall sind es nicht die klassischen Inline-Elemente wie ähm, B oder, oder sowas oder Span oder M oder sowas. Das genau, das ist dann, dann die ne so das, nächste Section:
1: Inline-Text-Semantics. Genau. Okay, aber wir machen heute die, äh, die Nicht-Inline-Elemente. Und ähm, ich fange an mit OL, UL, Menu und Li. Die gehören alle zusammen und die kennen sicherlich fast alle, die hier zuhören, denke ich doch mal. Ähm, UL heißt Unordered List. Das heißt, es ist ein, eine Liste, bei der die Reihenfolge der Elemente egal ist. Und ein UL hat immer Li-Elemente als, als Kind-Elemente. Und Li steht einfach für List Item, soweit ich weiß. Ähm, genau, und äh, die werden dann dargestellt im Browser mit entweder so runden Kreisen gefüllt oder schwarzen, schwarz gefüllten Vierecken, was ich natürlich auch bei CSS äh, beeinflussen kann. Und wenn ich die schachtel, also wenn ich ein, ein UL mit Li standardmäßig, äh, hat es dann einen nicht gefüllten Kreis. Und wenn ich dann in das Li nochmal ein UL reinmache, dann habe ich äh, einen eben schwarz gefülltes Viereck, also kann ich die verschachteln. Ähm, ansonsten haben die äh, globale Attribute und bei Uls gibt es eigentlich soweit keine anderen Attribute, zumindest keine mehr, die heute noch verwendet werden. Früher gab es da noch was, ähm, aber das macht man heute alles per CSS. Genau, Li-Elemente, wie gesagt, ist das, was drin ist. Und dann gibt es noch eine, äh, eine semantische Variante vom UL und zwar das äh, Menu. Und das ist auch heute noch äh, gültig wurde aber früher, das ist so ein bisschen Trivia jetzt am Rande, äh, auch noch anders verwendet, gab noch einen anderen Einsatzzweck. Also heute ist es so, es ist im Endeffekt nur eine semantische Variante davon für eben Menüelemente, die man damit kennzeichnen kann, auszeichnen kann. Ähm, ansonsten wird es in den Browsern genauso behandelt wie in URL auch. Was ich aber früher machen konnte, war, ich äh, konnte Menü-Type gleich Kontext setzen und konnte dann bei anderen Elementen, also zum Beispiel auf dem Body-Element, konnte ich dann sagen ähm, Kontextmenü äh, als Attribut, ist gleich und dann eine ID von so einem Menü Type kontext Und dann konnte ich dieses Menü als Rechtsklick-Menü, äh, als Kontextmenü Rechtsklick verwenden. Ah. Ja? Und dann hat man in diesem Menü äh, Menü-Item als als Child-Elemente benutzt, als anstatt LI-Elemente. Und konnte da drin dann halt interaktiv mit OnClick äh, irgendwie Dinge ausführen. Und ich konnte sogar das HR-Element, das machen wir aber heute nicht. Ah, aber das der, 6 findet ihr ja auch schon mal genau als, als Trennlinie, äh, konnte ah, ich dann da einsetzen. Nice.
0: Ja. Das wusste ich nicht. Aber ja, das das fand, da ich, fand ich ganz interessant,
1: weil das irgendwie auch, ich, ich meine, dass ich mal irgendwann damit rumgespielt habe. Ja, ich weiß aber nicht mal mehr, in welchem Browser das damals war, ob das sogar der IE war oder der Firefox, der das äh, Ich behaupte, dass sowas im
0: Firefox mal ging. Für eine das Zeit. kann gut also, sein,
1: meine, wir können mal kurz äh, Ist aber lange her. sehr lange her, ja.
0: Aber habe ich mich jetzt wirklich, wenn du es nicht gesagt hättest, ich hätte mich nicht daran erinnert, dass das so ging. Ich gucke mal kurz hier, Browser-Compatibility. No ja longer noch supported
1: noch. in any browser Firefox. The only browser that supported is ah, ja. removed support in 85. Also auch schon einige Zeit her.
0: hat mich mein Gedächtnis nicht im Stich gelassen. Ausnahmsweise. Genau.
1: Eigentlich ja irgendwie schade, ne? so eine native Möglichkeit,
0: Menüelemente äh, zu machen. Ähm, ich, ja, es introduziert halt auch eine Menge Probleme, weil was, was passiert mit dem anderen Kontextmenü? Und ich glaube, Firefox hat das eine Zeit das lang dann so gelöst, dass, weg, dass diese oder? Elemente hinzugefügt wurden. Ach, hinzu, zu dem. Ah, okay. Also, das war, glaube ich, mal so, dass sie hinzugefügt wurden. Und äh, dann wird das halt auch sehr, sehr lang unter Umständen, stimmt, ja. was du da machen willst. Und du hast halt noch 27 andere Optionen vor deinen, die du da hast. Mhm. Oder. Du sagst halt, nein, ähm, es wird nicht hinzugefügt, sondern es, es gibt dann nur dieses Kontextmenü, aber wieso, dann kann ich auf das normale Kontextmenü nicht mehr zugreifen ja. an der Stelle, wo ich das definiere. Also, äh, ist schwierig, schwierig, schwierig. weil, äh, so also, habe ich jetzt, haben wir das Die nicht? Haben wir nein, schade. Den gibt's nur im Stream. Ähm, ja, genau, gibt's nur im Stream. Ähm, ja. Genau, also das, das ist halt, das muss man sich halt überlegen. Was, was passiert dann mit dem eigentlichen Kontextmenü und was ist wichtiger? Und ich glaube, im Zweifelsfall würde ich mich auch tatsächlich als Browserhersteller dafür entscheiden, dass die eigentlichen Menüpunkte, die sonst im Kontextmenü sind, die also die global sozusagen, <lacht> egal wo ich hinklicke, dass die wichtiger sind als das, was irgendein Web-Developer da reinfrickelt. Aber und man
1: konnte doch zumindest früher, weiß gar nicht, ob das heute noch geht, man konnte auch den Rechtsklick abfangen und das Menü verhindern und dann das irgendwie geht, manuell irgendwie äh, Das geht immer noch. Ja, das also geht dann hast du das gleiche Problem
0: immer noch. Es äh, ähm, geht definitiv immer noch, dass man es abfängt, äh, weil es gibt ja so Tools, und mir fällt jetzt zum Beispiel ein, ich glaube bei Nextcloud ist das so, oder Google Drive, also alle, die so, die so ein bisschen betriebssystemartig daherkommen und äh, zum Beispiel so ein äh, keine Ahnung, ein Baum, eine Baumstruktur von Foldern oder sowas irgendwie zeigen. Also so ein, so ein Feind oder ja, so ein Explorer halt im ist Browser. Super. Da hast du normalerweise immer so Rechtsklick-Aktionen drauf. Und das gibt's auch. Ich habe jetzt gerade mein Nextcloud nochmal kurz aufgemacht, um es nochmal zu checken, ob ich auch jetzt keinen Quatsch erzähle. Also ähm, da muss der Rechtsklick abgefangen werden. es kann gar nicht anders sein. Ja. Und dann habe ich da so also ein eigenes Menü, was halt im Browser gebaut ist. Hier zum Beispiel Ordner, Teilen zu Favoriten hinzufügen, Details umbenennen und sowas. Ja, von daher denke ich mir, da es ja
1: immer noch geht, das zu überschreiben, wäre das eigentlich vom, also nicht mehr als Argument zu äh, sagen. so, dass sagen, man, wir dass, man das, dann sagen würde, das, dass man dann sagen würde, man, man,
0: man ersetzt das durch das eigene. Ja. Ja, why not? Aber dann kommen die blöden Web-Developer wieder daher und sagen: Ja, aber ich hätte das jetzt gern, gern selbst gestylt und ich hätte jetzt da gern Icons drin <lacht> und ich hätte das gern eine Animation und das muss blinky sein. Auch und das ich, hätte man das ja erweitern umfliegen. können. Ne? Also. Ja, ja, aber äh, ich kann auch verstehen, dass man dann sagt: Mach doch euer <lacht> Scheiß allein. <lacht> ja, ich, mit Select ist jetzt das Ist nichts, schon so jetzt nichts, was ich jetzt
1: total äh, ver vermisse und jetzt sage: Das brauchen wir. Das mit länger.
0: Select ist schon so schief gegangen. <lacht> ähm, das machen wir nicht nochmal. Nee, äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob, ob das. Ich bin mir tatsächlich unsicher, ob ich. Was ich, was ich empfinde dazu ob ich der Meinung bin dass sowas ein webstandard sein sollte oder nicht bin mir, ich bin unentschlossen hm. Naja. Ich finde den aktuellen Zustand jetzt, äh, der ist cool, aber eigentlich bin ich ja immer großer Freund von, es ist standardisiert ja. und das, was jetzt da ist, ist eben nicht standardisiert. Ja, das du fängst halt den Rechtsklick anders ab aus, ja. und, und blendest da halt irgendeinen Layer ein. Sieht halt nicht nach System aus, soll wahrscheinlich auch nicht nach System aussehen. Vielleicht ist das auch der Grund, aber man könnte, hm, ich habe mal überlegt, so ein, so ein Mac OS... Kontextmenü einfach mal nachbauen mit CSS. An so Andererseits
1: bin ich kein Freund davon, Dinge zu überschreiben, die halt äh, äh, gewohntes Verhalten sind, ne? Oder oder so Standard UI Elemente. Also klar, jetzt Selects irgendwie schöner machen und Checkboxen, okay. Aber wenn ich dann per Rechtsklick nicht mehr die Dev-Konsole aufmachen kann und mhm. Elemente untersuchen mhm. und so oder äh, Rechtsklick speichern unter oder was auch immer oder mit meinem Blog, ja das kannst äh, du aber ne? an der
0: Stelle in den Tools halt auch nicht ne also also hättest du jetzt doch doch gerne eine Mischung davon Ne, nee, nee also, ich meine ich, ich bin auch
1: zwiegespalten und irgendwie fand ich es cool mhm. und auf der anderen Seite bin ich kein Fan davon, dass das Dinge verloren gehen, ja, also ganz schlimm finde ich zum Beispiel, es gibt so eine bestimmte Forensoftware, ich weiß gar nicht welche das ist, aber da bin ich jetzt schon mehrfach drüber gesto gestolpert, wenn ich da Steuerung F mache in einem Thread, um was oh. zu suchen und dann öffnet sich deren Suchmenü und, ah. und sucht dann zwar in dem Thread, aber quasi mit einer, also
0: wenn ich dann da draufklicke, lädt das neu die Seite und springt da. da. Also, bin oh, ich auch ganz schlimm, allergisch. Ganz also das, äh, geht F, das geht gar und nicht. Steuerung F, Abfangen. Und weißt du, wer das auch macht? Es gibt zwei Tools, die wir beide gut kennen und gut, äh, gut kennen und benutzen, die das auch machen. Okay, was noch? Ähm, und zwar CodePen macht das. Ah ja, stimmt. Die und machen das WordPress, aber aus dem Grund. Und WordPress im Code Editor auch. Mhm. Die machen das aber beide aus dem Grund. Ja, die machen das beide, weil genau, es nämlich eigentlich ein Canvas ist oder so. Ich weiß es nee, nicht Nee, es genau. ist kein Canvas, aber es ist ähm,
1: aus Performancegründen, weil da ja Code-Highlighting drin ist, wenn du da zu viel hast, weil du ja quasi um alles Mögliche, das sind ja auch wieder nur Spans, die dann da drum gewickelt werden und irgendwie andere Farben verteilen und das sind dann zu viele Elemente und das ist performancemäßig schlecht. Und dementsprechend wird immer nur das angezeigt, plus minus ah, okay. so ein bisschen hm. äh, mehr, ja, damit es flüssig scrollt und sich nicht, nicht langsam aufbaut. Ähm, nur das angezeigt, was du tatsächlich gerade siehst. Diese scheiß Computer, die zu wenig Performance haben. Ja. Und damit man es aber äh, entsprechend Suche durchsuchen kann, wird es dann halt abgefangen und dann springt das an die entsprechende Stelle und, und das Code -Hil Highlighting geht. Also alles geht unter 5 Terabyte Arbeitsspeicher also so. <lacht> kommt mir nicht ins Haus. Ja. Aber das, also bei dieser Forensucht, ich finde das ganz, ganz schlimm, weil es halt, es bringt halt keinen Vorteil. Also der einzige Vorteil ist, dass es halt, über mehrere Seiten hinweg in diesem Thread, in diesem mhm. äh, äh, Post sucht. Ja, okay, aber äh, da bin ich echt kein Fan davon. Ich klick dann halt in die in die äh, Adressleiste und drücke da Steuerung f und dann. Weil mhm. in der Regel komme ich ja. sowieso über eine Google-Suche auf diesen Thread und dann weiß ich, dass ja. das, was ich gesucht habe, da drin vorkommt. Da brauche ich nicht dann irgendwie auf Seite 20 von diesem Thread nochmal suchen. Also, ja, finde ich völlig einen Quatsch. Aber gut, zurück zu, äh, zu Glück. unserem, zurück zu Glück. danke Anke. Danke Anke. <lacht> ähm, genau, äh, es gibt neben UL gibt es noch OL und das steht für Ordered List, wer es gedacht. Und da gibt es aber jetzt noch ein paar mehr Attribute und die hatten wir auch schon und zwar in unserer Folge Nummer 9, also schon sehr oh. lange her, 2020 war das, ähm, da hatten wir das als Property der Woche, da hast du das vorgestellt. Und äh, wir gehen jetzt trotzdem mal kurz drauf ein, aber wer da richtig in die Tiefe einsteigen will dazu, der hört sich die Folge einfach nochmal an. Und zwar kann ich äh, das Attribut, also erstmal OL, ähm, heißt eben die Reihenfolge der Listenelemente, die hat, hat einen bestimmten Sinn. Ähm, und dementsprechend werden die durchnummeriert, standardmäßig einfach äh, unsere normalen arabischen Zahlen, 1, 2, 3, 4, 5, mit und Punkt. ich kann, äh, Mit Punkt, genau. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Und ich kann mit dem äh, Attribut äh, reversed, <lacht> kann ich äh, die Reihenfolge umdrehen, dann habe ich eben fünftens, viertens, drittens, zweitens, erstens. Und ich kann mit dem Attribut äh, start, kann ich achtens, äh, mit, mit achtens anfangen. Genau, und mit dem Attribut, also kann ich ein Offset ähm, einfach festlegen, genau, ab dem also dann ich, gezählt genau. wird. Also falls ich jetzt irgendwie, ich habe eine Liste und dann habe ich auch noch mal irgendwie einen Paragraph äh, zwischendrin und schreibe dann irgendwie noch mal was dazu und äh, im Folgenden geht die Auflistung weiter, Doppelpunkt, und dann kann ich eben sagen, hier ist die Liste fortgesetzt ab Punkt äh, achtens.
0: Ähm, So, und genau, da ich würde gerne noch auf, auf ein paar ja. Details da eingehen. Also wenn wir schon bei dem Start äh, sind. Ähm, ich habe damals äh, in der beschriebenen Folge auch ich, das war, glaube ich, so der Anfang von, ich versuche Dinge kaputt zu spielen. <lacht> ähm, ja, Ich habe noch hab
1: weitergemacht. Ich habe nämlich das geforkt und habe gleich noch, äh, noch ein paar Edge Cases. Ja.
0: Ah, okay, cool. Das wusste ich gar nicht. Dann können wir gleich noch, wenn du willst, noch drüber reden. Also äh, ich habe auf jeden Fall da mal versucht, was passiert. Ich, kann ich eigentlich mit einem negativen Start, geht das? Äh, und das geht, aber nicht bei allen Ziffern. Also man kann tatsächlich mit dem minus dritten Element beginnen, zum Beispiel. Das ist durchaus drin. Ähm, geht aber halt nur bei bestimmten Zahlen. Aber ich, da gehen wir jetzt noch drauf ein, auf das, was, was vorne genau. dran steht. Ne? Da gibt es nämlich noch das Element äh, das, das
1: Attribute ähm, Type. Nee, doch. Doch, Type. Doch, doch. Type und ähm, da gibt es die Werte kleines a für Lowercase Letters, äh, großes a für, für Großbuchstaben, kleines i für kleine römische Zahlen, großes i für große römische Zahlen und 1, also der Default, äh, für normale Zahlen und äh, damit kann ich kann ich das dann variieren und ich habe jetzt noch so ein paar Sachen noch mehr versucht kaputt zu spielen und zwar habe ich gedacht ähm, ich kombiniere mal äh, Reverse Start und Type und habe also Reverse gesetzt habe Start auf 3 gesetzt und den Type auf A ähm, mhm. und das heißt das fängt jetzt an mit C B A Und was passiert dann hast du schon geschaut nicht schauen nee ich habe nicht was meinst geschaut. du was
0: passiert was was, hm, was nach, was quasi vor A mhm. kommt. Ich habe keine Ahnung. Was kommt es geht, vor geht weiter A? mit 0, Z
1: minus 1, 2. 0, mi okay. <lacht> okay. Es springt okay. dann einfach auf Zahlen und, und geht dann rückwärts. Oh. ja. okay.
0: Dann habe ich, ich hab gedacht, dann, ja. Äh, ich habe ich hab noch ein paar andere edge Cases. Mach du zuerst mal. Ich
1: habe dann gedacht, ähm, was passiert, wenn ich äh, das zwar alphabetisch haben möchte, aber ich fange erst bei 24 an und habe aber ja. sechs Elemente. Was glaubst du, was
0: passiert? <lacht> ja, es ist eine sehr, es ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, macht er dann mit Zahlen weiter, 27 oder sowas? Nee. Nee? Noch eine Idee? Ah, nee, warte, warte. Äh, macht er macht der zwei Buchstaben, macht er dann AA A oder ja, sowas? Genau, es geht. Also X, Y, Z, A, A, A B, A, C. <lacht> Ja, weil das, äh, das habe ich irgendwie. Wie, wenn, wenn, man die, wenn man die weiter einrückt, glaube ich, da habe ich das auf jeden Fall schon mal gesehen. Mhm, das kann ähm, sein, ja. Ich glaube, das sind die Standards, wenn man, wenn man, äh, ja, das, das muss ich jetzt gerade mal kurz ausprobieren. Wenn man also Das wäre dann die Frage, warte. was passiert dann,
1: aber wenn ich dann in dem Doppelbuchstaben dann nochmal erlebe, das mache ich mal ganz schnell. Well. Also ich habe
0: hier auf jeden Fall, ähm, warte mal, ich muss gerade gucken, was habe ich, hab ich da eigentlich für einen Quatsch fabriziert. Ich habe hier eine Liste, die ist reversed und Start und ah ja, genau. <lacht> Ich habe, was stehen denn da eigentlich für, ah genau, da steht, ähm, ich, ich starte in dem, in dem, in dem Kind, Moment, mit einer, mit einer sehr, mit einer sehr großen Zahl und zwar ist es 42.235 und äh, die wird dann repräsentiert durch BJLK. <lacht> Ja. <lacht> Oder halt äh, die 42.234. Äh, nee, was habe ich gesagt? 35. Nee, ist sogar noch reverse Ich bin ja doof, ey. Das war die 35, war BJLK. Die äh, äh, 42.234 ist BJLJ und 42233 ist BJLI. Also, <lacht> ja. Also das geht auch mit äh, reverse und äh, keine Ahnung. Also, es ist <lacht> <verrückt>. freaky. <lacht> Genau, also Aber die immerhin, muss, äh, verlinkt man natürlich, könnt ihr euch äh, Immerhin scheint schauen. das relativ robust zu sein. Was natürlich, äh, was, was mich damals überrascht hat, was ich, was ich vorher nicht wusste, was ich da dann gelernt habe, ist, dass die römischen Zahlen nur bis 3999 gehen. Mhm. Und ähm, dazu findet man auch einiges im Internet, das haben wir damals auch besprochen, da kam glaube ich, sogar noch Kommentare hinterher. Äh, man kann auch nachlesen, warum dem so ist, weil da ähm, sind sich die Leute dann nicht mehr so richtig einig, wie es dann da weitergehen würde. Da es, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man dann weiterzählen kann. Und mit so, mit so hohen
1: Zahlen haben, hat man in Rom nicht gerechnet. <lacht> ja, wird's, wird's <lacht> Offenbar. <lacht> Vielleicht so. geht dann die Welt unter. Es gibt, gibt bestimmt wieder, 3.999 gibt es dann wieder Verschwörungstheoretiker, die dann... Äh, an die Verschwörungstheoretiker soll man nicht mehr sagen, hat jemand im Chat gemeint, ne? Ja. Verschwörungsideologen. Oder Mystiker. Mystiker, Mystiker, Verschwörungsmystiker, <lacht> Weil es eben keine, keine Theorien ist, äh, keine Theorien sind, sondern Humbug. So. Gut. Oh, da wird immer. Ich
0: habe gedacht. Oh. <lacht> das gutes Geräusch, oder? Schön. Ich weiß nicht, es gibt auch wahrscheinlich Leute, die jetzt äh, angeekelt abschalten. Ach so, meinst aber, du? Ja, kann ich mir. Ich meine, du magst es ja auch nicht, wenn ich. Du, du magst ja auch die Essensgeräusche. Stimmt, nicht so. ja.
1: Da habe ich letztens einen Artikel gelesen, dass diese Misophonie irgendwie häufiger ist als gedacht. Also, es haben irgendwie ganz viele Menschen.
0: Ich habe das auch, wenn es sehr laut ist. Mhm. <lacht> also, wenn ich aus meiner Flasche trinke, da. <lacht> nee, wenn du, trinkst, wenn du trinkst. Ja, okay, du trinkst ja nicht so. Nee, aber ich hatte das schon mal auch, auch bei uns beim Stream, wo du irgendwas. Ja, diese Flasche, hast. Diese, diese Trinkflasche. Ach so, stimmt. Der so ach, die. Ach saugt. diese. Ja, ja, die das ist schrecklich. So noch die zu. Ich mach's jetzt nicht. <lacht> noch, noch einmal, nein. Ähm, okay. Jo, äh, damit, haben wir es haben dann? Ja. Genau. Gut. Dann machen wir jetzt weiter mit dem P-Element. Dazu gibt es gar nicht so extrem viel zu sagen. Äh, es ist, äh, P steht für Paragraph, also für Absatz. Ähm, Normalerweise werden da, wird das benutzt, um Textblöcke äh, voneinander abzugrenzen oder einzelne Textblöcke äh, einzufügen. Es empfiehlt sich also rein schon aus, aus Lesbarkeitsgründen, ähm, die Texte schön zu strukturieren. Also immer mal wieder ein P verwenden und nicht einfach nur riesige Walls of Text. Nicht nur ein P, sondern vielleicht, wenn ihr einen längeren Text habt, mehrere. Das wäre einfach sehr schön. Ähm, es erzeugt jetzt standardmäßig, das hat jetzt mit dem HTML-Element erstmal nichts zu tun, im, im Browser einen kleinen Abstand nach unten ähm, das heißt, wenn ihr mehrere Absätze habt, also mehrere Ps untereinander, dann sind die auch ein bisschen abgesetzt voneinander visuell äh, standardmäßig, außer ihr macht das weg, das ist natürlich das Browser-Standard CSS. Ähm, das P-Element hat die implizite ARIA-Roll-Paragraph, also letzten Endes genau das, wie es auch heißt. Ähm, da freuen sich alle Leute, die jetzt auf, äh, auf ihre Diffs
1: ARIA-Roll-Paragraph ARIA setzen.
0: Ja, naja, Auf Diffs kommen wir noch <lacht> zu sprechen, mein Freund. <lacht> Uh, da habe ich noch was, da, da kommt noch. Okay. Über das DIV erzähle ich mehr als über das P, obwohl es über das Diff eigentlich weniger zu sagen gibt, aber irgendwie dann doch mehr. Mhm. Auf eine komische Art. <lacht> Dazu später. <lacht> ähm, genau, das P kann äh, als also für Screenreader zum Beispiel als eigener Blog äh, mit dem Screenreader angesprungen werden. Ich habe das vorhin auch noch mal getestet. Ich habe das äh, hier äh, auf der auf MDN gelesen und habe mir gedacht, hm, das ist mir noch nie aufgefallen. Ich, das stimmt bestimmt nicht. Äh, und äh, es ging doch, es ging tatsächlich. Also äh, der Screenreader ging tatsächlich tatsächlich Paragrafweise vor, wenn halt mehrere P's untereinander sind. Genau, und äh, vielleicht noch ein kleiner Tipp, der auch auf der MDN stand, dachte ich mir, ja, ist vielleicht nicht schlecht, das noch zu erwähnen. Ähm, das P-Element sollte man nicht leer benutzen, um irgendwelche Ab Absätze oder ja. Abstände zu erzeugen. Das hat man früher ähm, gerne gemacht, so als CSS noch nicht so genau. verbreitet. Am besten äh, noch irgendwie P und dann ein BR rein. <lacht> genau, dann, 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 lieber, dann lieber ganz viele BRs, also jetzt nur aus dem Grund, den ich jetzt nenne, nämlich äh, so ein leeres Ps für Screenreader-Nutzer, vielleicht ein bisschen blöd. Da kommt ein Absatz, springt da springt der rein. Die kann man nämlich auch anspringen direkt. Ne? Ah, okay. Also man kann auch an sich anhand den P's äh, durchnavigieren. Äh, wenn die dann leer sind, ist ein bisschen blöd. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, dafür reiße ich dir den Kopf ab. Aber vielleicht so ein halbes Ohr. So ein halbes Ohr, würde ich sagen. <lacht> genau, das war es eigentlich tatsächlich das schon zum schon. P.
1: Okay. Dann komme ich nochmal zu Listen, aber eine andere Form von Liste, die Definition List, DL. Und äh, darin gibt es zwei eigene Elemente, nämlich DT und DD für Definition Term und Definition
0: Definition. Und wer die benutzt, der kriegt von mir einen, ein, ein kleines Herzchen und ganz viel Liebe, weil das sieht man so selten im Web. Die gibt es schon so lange, die mhm. Elemente, und man sieht sie so selten. Also ich meine, ihr solltet jetzt nicht einfach auf ihre, eurer Seite einbauen für irgendeinen anderen Quatsch. Man sollte sich schon überlegen, was Konstantin jetzt euch gleich sagt, wofür sie verwendet werden. Aber ähm, wenn ihr Anwendungsfall dafür findet, dann sagt mal Bescheid, dann will ich das sehen. und freue ich mich einfach drüber. DL, äh, D, DL, <lacht> DT, DD. Ich weiß
1: gar nicht, ich, ich benutze die schon, ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, wo konkret. Es ist halt... Ähm, nicht immer klassisch so eine lexikon Ich habe wirklich einen Begriff und dann erkläre ich den. Aber ich finde, und ich, vielleicht ist das aber auch semantisch nicht so vorgesehen, das macht schon auch Sinn, weil ich habe irgendwie einen, einen Begriff, äh, keine Ahnung, wenn bei, bei einer eine Firmenseite, ich habe irgendwie bestimmte Kernbereiche und Erläuterungen dazu, was, was genau die Firma in diesem Kernbereich macht oder was die Firma da auszeichnet in dem Bereich. Dafür würde ich es zum Beispiel auch sehen. Weiß nicht, wie du das siehst, ja, ähm, aber also so, das so dafür für so Sachen habe ich das schon eingesetzt.
0: Also ich, ich finde, ähm, ähm, man kann es eigentlich immer dann einsetzen, wenn man Paare hat, die zusammengehörig sind. Ja. ja. Also vielleicht ist es jetzt ein bisschen arg allgemein formuliert, aber dann sollte man drüber nachdenken, ob das vielleicht das richtige Element sein könnte. Wenn ich immer Dinge habe, wo das eine, die, die gehören zusammen, das eine ist irgendwie so eine Art ähm, Beschreibung für das mhm. andere oder das eine ist so eine Art Überschrift für das andere und das in dem anderen steht, in dem zweiten steht es ein bisschen detaillierter. Genau. Immer natürlich dann, wenn ich jetzt los nicht ab, für alle Sections, die eine Überschrift mhm. haben, jetzt anfangen hier. Ne? Aber jetzt <lacht> könnte man natürlich argumentieren, hm, warum, warum Detail Summary ist doch irgendwie dasselbe. Habe ich gerade habe ich gerade gedacht, ja. so, weil das sind ja, ja. auch so Paare. Äh, weiß ich nicht, ob ich das jetzt dafür verwenden würde. Wahrscheinlich eher nicht. Dafür gibt's halt Details. Ja, weil ja eben Details
1: Summary ist ja schon für, ähm, die, die Details sind eben erstmal versteckt und, äh, ich, ich, kann die
0: ausklappen bei Bedarf. Und, Aber es ist äh, ähnlich. Also, es, ich, ich find's von, ich find's gefühlt von der Semantik her, ja, es ist, ja, ist ähnlich. Das schon. Also, ich immer dann, wenn man so Paare hat, mhm. äh, finde ich das eigentlich. Dann und kann und man sich Paare. Ähm, es ist nämlich äh, auch möglich, und das wusste ich zum Beispiel
1: auch nicht, das DT und DD, was zusammengehört, in ein Diff, in ein
0: zusätzliches zu rappen. Jetzt hast du mir schon was vorweggenommen. Habe ich schon was vorweggenommen? Mach das. Okay, nichts. das stand nein, in nein, dem nein. Definition list gut. artikel nein, auch. Ist drin. Alles gut.
1: Und das äh, wusste ich auch nicht, habe ich bis jetzt glaube ich auch nicht äh, gemacht, ähm, weil mir das gar nicht bewusst war. Was aber geht, ähm, ist mehrere DTs hintereinander zu benutzen. Also ich kann mehrere Begriffe auflisten. Unter der Voraussetzung, dass der nachfolgende DD dann aber auch die Beschreibung für all diese Begriffe hm. ist. Also ne, wenn ich jetzt irgendwie mehrere Synonyme habe und eine Beschreibung, die alle diese Begriffe beschreibt, dann kann ich mehrere DTs hintereinander benutzen. Und äh, zu dieser Gruppierung nochmal mit Diff, ähm, wofür könnte ich das gebrauchen? Äh, zum einen für Microdata, also ähm, ne, diese Auszeichnung von äh, Podcast-Episoden oder was auch immer, ähm, für globale Attribute, die auf beides zutreffen, also irgendwie ein Lang-Attribut, statt dass ich jetzt auf das DT und das DD ein Lang-Attribut setze, weil ich irgendwie eine Liste habe, die mir in verschiedenen Sprachendefinitionen liefert, kann ich das, ähm, kann ich die beide in Div und gebe dem dann ein Lang-Attribut zum Beispiel. Ähm, oder halt für Styling-Zwecke, weil ich die irgendwie in irgendeiner Form kopiert haben möchte und dann irgendwie eine andere Farbe geben möchte oder was auch immer. Genau. Ähm,
0: ähm, vielleicht. Vielleicht noch ganz kurz, ja. ich, ich habe überlegt, ob noch ähm, ob vielleicht noch ein Beispiel ergänzen soll. Ähm, mhm. Also was, was so das klassische Beispiel dafür ist, ist ein Glossar. Genau. Also ich habe einfach eine Liste mit Begriffen, die erklärt werden und ähm, habe dann in den, ähm, also habe immer die, die, die Liste um alles drumherum, also die DL und äh, habe die Begriffe, die erklärt werden im DT und dann jeweils ein zugehöriges dd mit der Erklärung für den Begriff. Da merkt man halt auch wieder
1: die, die Herkunft von HTML aus dem wissenschaftlichen Kontext, ne? wo sowas halt öfter äh, gebraucht wurde und dementsprechend schon sehr früh Einzug gehalten hat in diese äh, Markabsprache. Ich weiß gar nicht, ob das schon von Anfang an immer dabei war oder seit wann es das gibt. Könnte man vielleicht mal noch schnell äh, versuchen, rauszufinden. Ähm, aber da merkt man halt einfach, wo, wo das herkommt. Ne, genauso noch ein paar andere Elemente, die wir noch im, in nachfolgenden Sendungen äh, dann besprechen werden, wo man auch merkt, ah, okay, das ist so ganz klassisch, äh, irgendwelche Zitierungen, Zitate mit, mit Referenzen und so. Ne, da merkt man eben halt diesen,
0: diesen wissenschaftlichen Ursprung. Kann es sein, dass das irgendwann mal den Namen geändert hat und wir gerade Quatsch erzählt haben? Wie hast du das genannt? Ja? Äh, Definition List.
1: Heißt das nicht? Also? Description List heißt das. Ich glaube das, heißt, ja. ich
0: glaube, das hat irgendwann mal den Namen geändert. Ich, ich habe nämlich gerade also noch ich mal. Ich habe das als Definition kennengelernt. Gan, ähm. Ich auch ganz bestimmt. Aber äh, ich glaube, das hat den Namen irgendwann mal geändert. Witzig, ja. Ähm,
1: weil die DD steht auch wirklich für Definition. Vielleicht haben wir uns aber auch jo, vertan und haben, weil es halt das. Also laut, laut Artikel steht es für Terms und Definitions. Tja, ähm, gute Frage. Vielleicht haben wir uns da auch einfach schon
0: immer vertan, das kann natürlich auch sein. Tja, das ist jetzt natürlich Definition List, warte mal, das in der alten, im alten W3- also nee, ich habe jetzt eine Na, Seite mal, auf, auf w3.org gefunden, ja. ähm, das hat mal den Namen geändert, das hieß mal Definition List. Okay. Definition. Steht nämlich auch in dem Artikel für DT steht nämlich auch, uh, HTML Element specifies a
1: term in a description or definition list. Ah. Also es wird wohl beides
0: auch verwendet dafür. Ich habe hier bei HTML 3, da hieß es auf jeden Fall Definition List. Okay.
1: <lacht> ja, vielleicht ist es, dann, dann, das spricht auch dafür, dass wir nicht ganz falsch liegen mit unserer semantischen Erweiterung, dass es eben nicht nur um Definition geht, sondern eben um Beschreibungen, also dafür, ne, also wenn, wenn ich eben solche, ich habe so Schlagworte für diese Firma in dem Beispiel vor, vorhin, und ich habe eben eine Beschreibung dazu und dann ist es nicht mehr nur eine Definition, weil Definition wäre ja, da steht irgendwie, keine Ahnung, Marketing, ja, dann müsst ihr jetzt eine ja. Definition schreiben, was Marketing mhm. ist, aber wenn ich sage, semantisch handelt es sich um eine Beschreibung, dann beschreibe ich einfach, was diese Firma im Bereich Marketing macht. Und dann, dann
0: macht Okay, Sinn. das ist schon deutlich erweitert. Das wäre schon deutlich erweitert. Da habe ich es jetzt bisher in meinem Kopf immer eher strenger gesehen, aber vielleicht muss ich mir auch äh, die, den Standard dazu nochmal durchlesen. Ähm, was ich, was mir jetzt hier gerade, weil erzählt opa, aber hart vom Krieg, ey, pass auf. <lacht> ähm, was mir jetzt hier nochmal beim Weg gelaufen ist, was ich schon lange nicht mehr gehört habe, ist das LH-Element. Achtung, liebe Kinder, das gibt es nicht mehr. Nicht verwenden. Ähm, das konnte man nämlich bei HTML3, wie ich jetzt gerade sehe auf dieser Seite, äh, mal in einer DL verwenden. Nämlich LH List Header. Das, das gab es mal. Das durftest du aber, glaube ich, auch in, in OLs und ULs Ach, das verwenden.
1: Das wir gar nicht mehr.
0: Ja, und bewusst. jetzt ganz schnell wieder vergessen. <lacht> ja. Komm weg. Okay. <lacht> ähm, was ich interessant fand, was ich äh,
1: vorher nicht wusste, ist -dings, du Dings. Ja. Was war? <lacht> ähm, auch Skript- und
0: Template-Tags sind erlaubt in den Definition Lists. Aber sind Skript-Tags nicht, Skript nicht überall erlaubt? Oder liege ich da ähm, jetzt komplett
1: falsch? Hm. Oh, Gute Frage. Also es stand zumindest extra in dem, in dem Artikel drin. Also ich weiß gar nicht. Ja gut, gibt es irgendeinen Fall, wo kein Skript also ein Skript sollte jetzt nicht in einem Inline Element, oder? Also ein Span und da drin ein Skript. Moin wahrscheinlich also wahrscheinlich schmeißt kein Browser nicht. irgendwie einen, äh, einen Fehler, aber wir haben ähm, halt
0: die äh, bei Skript waren wir halt noch nicht und deswegen ja. wissen Ja, da wir wissen kommt man dann erst so hin. Das
1: äh, spoilern wir jetzt nicht. Also jedenfalls guck, äh, auch Template guck, äh, Element <lacht> erlaubt in in Definition Lists. Ah, ja. äh, warum auch immer man das
0: darunter verschachteln wollen würde. Wahrscheinlich auch, weil du es überall darfst, glaube ich. Ich glaube, das Template ist genauso, das darfst du, glaube ich, auch überall reinpacken. Dann ähm, noch ähm,
1: eine kleine Anmerkung zu Accessibility, ähm, -hmm. stand da auf der MDN, dass man da vorsichtig sein muss, weil die Screenreader das wohl sehr unterschiedlich handhaben, wie sie diese Listen ausgeben und, und äh, vorlesen. Ähm, und bei VoiceOver ist es wohl so, dass es keine Listennavigation anbietet in diesen Definition Lists. Also bei, bei normalen Listen kann man eben mhm. wohl von, zu, innerhalb von diesen Punkten springen, bei Definition Lists funktioniert das bei VoiceOver nicht.
0: Ah, das habe ich tatsächlich nicht getestet, aber eigentlich sehr schade, muss ich sagen. Ja. Ähm, können wir mal bei Apple ins, Tick ins Ticket reinschreiben, was es auch. bestimmt schon gibt. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch keiner ein Ticket aufgemacht hat dazu. Beziehungsweise bei WebKit, das wäre ja die passende Browser-Engine an der Stelle. So, liebe Kinder, jetzt kommen wir zum ernsten Teil, habe ich beschlossen, uh, uh. und zwar zum div. Das div element ist ein block das nichts ist außer ein block das einfach nur ein, ein generischer Rapper ist. Ein generischer Rapper. Rapp, wuck, wuck. Ein generischer <lacht> <lacht> oh ja, das wäre auch noch ein Name für deinen DJ. Generischer Rapper. <lacht> generischer Rapper. Aber ich rap ja nicht. Ich lege nee, ja stimmt. nur auf. Generischer DJ dann. <lacht> <lacht> nee, also es ist einfach nur ein Element, das nur dafür da ist, Dinge reinzupacken und zu gruppieren. Es hat selbst keinerlei semantische Bedeutung. Um, und deswegen ist es aus meiner Sicht, ja, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster und kriege gleich ganz viel Shit von ganz vielen Leuten, ist es zu vermeiden, wenn ich, äh, und ich es mal so, ähm, das Diff-Element ist, man sieht, also es ist wahrscheinlich das das, das, das populärste Element überhaupt im Web, wenn ich, weiß nicht, da müssen, müssen wir mal gucken, da es doch Statistik dazu, irgendwie dieser web almanac ich glaube, da haben die Statistiken auch zu sowas, ähm, ich würde behaupten, das ist auf jeden Fall unter den Top-3, ähm, in der Verwendungsanzahl und ähm, aus meiner Sicht ist das Diff wirklich ein Last Resort. Also wenn dir, wenn du die ganze Liste, die wir jetzt gerade hier im Podcast durchgehen, die ganze Liste der HTML-Elemente durchgegangen bist und du hast keins gefunden, das besser passt auf deinen Anwendungsfall als das Diff, dann darfst du es nehmen. Und ansonsten nimmst du eins von den anderen. Also das wirklich äh, ich ertappe mich auch oft dabei, wenn ich irgendwie, Element, wenn ich, ich tippe einfach ein Brainless irgendwie, ah ja, ich brauche jetzt irgendwie ein elementar mhm. Aber nee, ich sollte <lacht> vielleicht in dem Fall einfach mal Section nehmen, so, ja, statt, statt ja. ein Diff, wenn einem nichts einfällt, Wenn's vielleicht einfach mal Sinn ergibt, semantisch. Vielleicht ja. einfach mal, ja genau. Ähm, aber in den meisten Fällen, wenn man kurz drüber nachdenkt und ähm, so ein paar HTML-Elemente kennt, fällt einem dann ein, ah nee, das wäre ja vielleicht dann doch eher ein, Section oder ein Header oder Footer oder Side oder keine Ahnung, davon hatten wir es ja schon äh, mhm. in der zweiten Folge unserer Reihe, glaube ich. Gell? In, der ersten haben wir die, genau, in der ersten haben wir die Sachen, die im Header äh, im Head sind, äh, gemacht. Genau, also die implizierte ARIA-Rolle, also die Rolle, was das denn eigentlich ist, ist generic. Also quasi nix, mhm. ne? Also es, es Hat keinerlei, ist wie gesagt nur, nur ein gruppierender äh, Container. Ähm, Interessant fand ich da auch die, die Seite von der äh, Watt-WG, ähm, weil da noch so ein paar Infos mit dabei waren. Ähm, was in diesem Zusammenhang auch zu nennen ist, ähm, ist der Begriff, der ist auch schon wieder ein bisschen faltet, Divitis gab es mhm. mal. Also im Prinzip äh, drückt das aus, dass die Leute für alles Diffs verwendet haben. Und es geht ja teilweise noch ein bisschen drüber hinaus über, ähm, ich nutze halt als Standardelement irgendwie ein Diff, aber habe vielleicht noch so ein paar A's oder sowas. Es gibt ja Leute, die oder ich will, ich will da gar niemanden einen Vorwurf machen, aber vielleicht, äh, wir edukieren jetzt hier, das ist der Bildungsauftrag unseres Podcasts, spätestens jetzt sind wir da angekommen. Ähm, man kann natürlich ein, jedes beliebige Element interaktiv machen mit einem On-Click-Händler oder so, ähm, sollte man aber nicht. Und das Div ist so ein, so ein klassisches Beispiel, wo Leute halt einfach nur Divs hintereinander klatschen und dann alles damit bauen, wirklich alles, alles, alles. Aber ich glaube, außer Images, weil obwohl Image könntest du theoretisch mit Background-Image auch noch machen, <lacht> du kannst theoretisch, das wäre eigentlich mal eine interessante ja. Herausforderung, so ein Standard-Layout zu nehmen und komplett nur mit Divs zu bauen, wirklich nur, also so, sonst gar nichts. Mhm. Ähm, aber natürlich als Anti-Pattern, ne? also hier so Leute, bitte so nicht machen. Ähm. Es geht viel damit, aber man sollte es einfach nicht tun, weil ganz viele Elemente existieren, die für den Anwendungsfall, wofür du wahrscheinlich ein Diff verwendest, viel, viel, viel besser sind. Also das, das Klassische, äh, vielleicht nee, ganz kurz noch zu Divitis. Ähm, die Divitis war ähm, so ein paar Kampfbegriff, ich glaube so aus, von 2010 oder so. Ich glaube, da ist mir das zum ersten Mal begegnet. Es kann auch sein, dass es noch ein bisschen älter, noch ein bisschen länger her ist. Ich habe hier noch einen kleinen Artikel, den ich auch noch verlinken will. Der ist wirklich ganz kurz. Ähm, mir ist es zum ersten Mal extrem negativ aufgefallen äh, im Zusammenhang mit Ext äh, Vielleicht kennt das der eine oder andere noch. Das war so ein ähm, JavaScript-Framework, das also eins der frühen Stunde. Das gab es schon irgendwie 2008 oder mhm. noch 2006 oder so. Ähm, eins, das wirklich, äh, wo, wo dein komplettes, dein kompletter Baum alles HTML von JavaScript geschrieben wurde. Du hast selbst keinen HTML geschrieben. Oh. Das war so gemacht für, äh, ich nenne es mal, was, wie man es damals genannt hat, RIA, Rich Internet Applications. Mhm. Du konntest also so tatsächlich so Desktop-artige äh, Sachen ähm, im Browser komplett bauen. Und das hat extrem auf Diffs gesetzt. Da hast du teilweise, ähm, wenn du in den browser DevTools tools das aufgemacht hast, also in dem Fall dann noch Firebug natürlich, ähm, hast, du, hast du rein verschachtelt 25 30, 40 Diffs, die ineinander verschachtelt waren, die einfach nur so aufgeklappt wurden. immer weiter. Das ist Divitis gewesen, so von der schlimmsten Sorte. Also, das ist vielleicht, also wenn ihr solchen Code habt und nicht jetzt in der css arzt szene unterwegs seid, dann macht ihr wahrscheinlich was falsch. Also da müsste man mir schon, das muss man mir schon sehr gut erklären, warum man fünf verschachtelte Diffs hintereinander braucht und davon keins, erstens ein anderes Element sein kann und warum man auch wirklich fünf braucht. Ähm, ja, also... Dürft ihr mir dann erklären in euren Webseiten, könnt ihr mir Beispiele schicken und mir dann erklären, warum das so richtig ist. <lacht> ähm, was natürlich noch ein klassischer Fall ist, weil ich vorhin schon gesagt habe, man kann alles Mögliche damit bauen, sollte man aber nicht, äh, ist das klassische, äh, a diff is not a button, diese, diese Diskussion. Ich habe immer gedacht, es gibt eine Seite, die irgendwie so heißt, ist a diff a button oder sowas, aber ich habe sie nicht mehr gefunden. Gibt es, gab es vielleicht mal oder? irgendjemand? irgendwann ist es dann zu teuer geworden, weil, all die Jahrzehnte weil, zu hosten. Weil, weil eigentlich, das wäre halt so eine klassische Seite, die man schön designen könnte, auf der einfach nur No steht. Ähm, so, <lacht> es, gab, es gab mal einen Trend, es gab mal einen Trend, mhm. solche Seiten zu bauen. Ich habe auch mal so eine gebaut, die heißt nämlich ist 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 -Day. Ist -Day. <lacht> Und Da steht auch die meiste Zeit des Jahres No drauf. <lacht> <lacht> ähm, ja. Sogar, Aber die ist ein bisschen interaktiv. Immerhin. Also an zwei Tagen im Jahr sagt sie Yes. Äh, genau. Also keine, keine interaktiven Elemente mit Diffs bauen, weil ähm, die interaktiven Elemente, die der Browser schon ähm, euch bereitstellt, nämlich äh, sowas wie A oder Button, also ich meine jetzt gerade so welche, wo man draufklickt. Ich glaube, man könnte mit einem Diff, mit Content Editable auch sogar ein, ein Eingabefeld emulieren, aber das will man in den meisten Fällen auch nicht. Egal, aber ich glaube, der Klassiker ist der Button oder irgendwas, wo ich draufklicke und dann passiert was. Ein A, also je nachdem, was, was es, wo, 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 man, wo man hin will oder was es tun soll, würde sich entweder ein A oder ein Button anbieten, weil diese Elemente einfach schon so viel an, an Funktionalität im Browser mitbringen, das müsstest du theoretisch mit dem Diff alles nachbauen oder egal welches Element du nimmst, was eben nicht das A oder der Button ist, das müsstest du mit dem äh, Diff-Element alles nachbauen und ich garantiere dir, ich werde etwas finden, was du vergessen hast. <lacht> irgendeine, irgendeine Möglichkeit, das zu fokussieren mit der Tastatur, auszulösen mit der Tastatur, irgendwas wirst du vergessen haben. Ich habe noch keine Implementierung gesehen, wo ich nicht was gefunden habe, was, wo was vergessen wurde. Das, die gibt es bestimmt, aber die sind, glaube ich, sehr rar. Deswegen nimm einfach äh, ein passendes semantisches Element und nimm nicht das div. Das div darfst du nehmen, wenn dir sonst, ich sage es nochmal, in der Liste der HTML-Elemente kein anderes Element besser passt. Nur dann. Und äh, was du vorhin schon gesagt hast, das äh, vielleicht sei ja auch nochmal erwähnt, ähm, Fand ich interessant auch, dass es erlaubt ist als Kind von DL. Das stand nämlich in dem DIV-Artikel mhm. auch mit dabei. Äh, genau, also um dann innerhalb die DT und DD-Elemente nochmal zu gruppieren. Fand ich interessante, das wusste ich auch nicht, fand ich interessanter Fact, weil ich nicht gedacht hätte, dass es erlaubt ist an der Stelle. Ähm, weil nämlich zum Beispiel, wenn ich es richtig weiß, innerhalb eines OL oder UL auch nichts erlaubt ist als LI-Elemente. Direkte Kind-Elemente müssen LI-Elemente sein. Du darfst Divs in die LI-Elemente packen, mhm. aber nicht, aber nicht nichts anderes als Kind vom OL oder direkt. vom ja. UL. Genau. Also Und wenn ich jetzt noch weitergehen würde, ähm, bin ja manchmal ein bisschen radikal, man nennt mich auch HTML-Fundamentalist, Sehr ja genau mein, mein Ding hier gerade, äh, wäre ich sogar fast dafür, dass, dass das irgendwelche Warnings wirft, wenn man Diffs einbaut. Also dass, dass man im Prinzip jedes Diff, was man schreibt oder zumindest die IDE oder irgend, irgendwas im Bildprozess, irgendwas, während du deine Webseite baust, müsste eigentlich dich jedes Diff bestätigen lassen aus meiner Sicht. So, doch, dieses Diff, ich habe es mir genau angeguckt, es ist für das jetzt hier das richtige Element. Doch, doch, vertrau mir, vertrau mir. Ähm, dann würde man das loswerden. Ich glaube, das wäre der einzige Weg. Aber wenn das ist ist halt die Frage, würde. macht es
1: wirklich Sinn, irgendwie jetzt alles in, in Sections zu machen? Ich sage. Nee. Ich, <lacht> weil, weil ich glaube, du, du hast halt einfach immer trotzdem proportional gesehen eine große Anzahl an Diffs, wenn
0: du die alle bestätigst. Ich, ich sage nicht, du darfst es nicht verwenden, aber das wäre der einzige Weg, wie man die Leute dazu bringt, jedes Mal drüber nachzudenken, gibt es nicht vielleicht was Besseres. Und wenn du dir, du darfst dann natürlich sagen, nein, das ist jetzt für das genau das Richtige. Absolut okay. Aber einmal drüber nachdenken, bitte. Wenn, die, ich, wenn der Bildprozess sich dann merkt, welches, welchen ich zu, schon zugestimmt habe, wo ich mich schon erklärt habe, weil wenn ja. du das jedes Mal machen musst. Nee, nee. Also keine Ahnung. Ähm, zum Beispiel äh, Sonarcube fällt mir da ein. Ähm, Sonarcube ist, äh, ist ein Tool äh, für statische Codeanalyse, was hinterher, wo dein Code, äh, das schaut deinen Code an und sagt dann, hm, das sieht aber da ein bisschen komisch aus. Äh, kannst du das nicht manchmal irgendwie besser machen an der Stelle. Und äh, also das, das hat ein festes Ruleset und du kannst auch bestimmte Rules ausschalten und so, hat ein festes Ruleset und das sagt dir zum Beispiel sowas wie, du hast jetzt in dem UL hier kein Li direkt als Kind. Das ist wahrscheinlich falsch. Und dann ist, steht da auch immer ein Beispiel dabei, was ist richtig, was ist falsch hier so. Ähm, und so in so einer Cube könnte man theoretisch so eine Regel implementieren die sagt, ein Diff wird erstmal als Fehler angemerkt und dann kann man acken, man kann da sagen, ähm, nee, dieser Fehler, den, den akzeptiere ich oder nee, das, das ist keiner und der das merkt das dann schon. auch beim nächsten Mal nicht mehr beim an. nächsten Mal, der okay. merkt das, wenn wenn also hm, ich habe jetzt nicht ausprobiert oben drüber eine Zeile Code hinzuschreiben, so dass es eins nach unten geschoben mhm. wird ich denke aber, also ich weiß, dass er dass er wirklich sich Sachen merkt, wenn sie an der gleichen Stelle noch sind. Ich habe jetzt nicht ausprobiert, wie das ist, wenn das jetzt um eine Zeile verschoben wird oder um mehrere, mhm. ob er es dann nochmal anmeckert. Ähm, aber bisher äh, kann ich sagen, doch, dass mit dem Acken das funktioniert. Ich hatte nämlich genau diesen Fall, was ich, ich gerade gesagt habe mit, ähm, mit LI und UL. Es kann nämlich durchaus mal sein, dass wenn man mit einem CMS was baut, dass die, dass die Listenpunkte, also dass der Output absolut korrekt ist, aber die Listenpunkte sind in einem eigenen File. Mhm. Und dann sagt dann beschweren sich beide Seiten. Dann sagt der eine, hey, du hast hier ein UL, aber da sind gar keine LIs drin. Und dann hast du irgendwo ein anderes File und dann sagen, ja, das sind LIs, aber wo, wo ist denn eigentlich deine UL? So, ja. Das kann ja durchaus vom Code her, wenn du nur die, wenn du nur die, mhm. die, die Files hast, also nicht das, nicht das Gerenderte äh, im Browser, kann das ja durchaus so ein Fehler sein, den man dann aber hacken kann? Und das hat, das, den Fall hatte ich auf jeden Fall schon, das hat funktioniert, das war wunderbar. Und seitdem meckert er an der Stelle dann auch nicht mehr. Aber ich finde es trotzdem gut, dass er einmal gemeckert hat, mhm. weil dann äh, kannst du dir das angucken und sagen: Ah, nee, okay, an der Stelle nicht. Passt. Ja, so. Dann haben wir es. Ihr ja, sagt bloß, Mit's. wir sind schon durch, Mensch. Was? So eine nach, kurze Folge nach, ja, nach einer Stunde schon. <lacht> ja. Was ist denn hier los? Ah. Da gibt es ja dann Leute, die das vielleicht tatsächlich komplett auf dem Weg zur Arbeit hören. Ja die sich dann jetzt nicht mehr beschweren dann können. das müssen wir das jetzt aber weiß. noch ein bisschen labern, oder? Ja, das wir, waren, wir, jetzt, wir waren ein, oder? hier pfeilschnell unterwegs. Also ich habe ich hab zu viel Deutschlandradio gehört. Ich laber nicht mehr. Nee. Kein Mist mehr. Es wird jetzt hier alles mit Stringenz durchgezogen, mit Knallhart, mit, mit Peitsche. Stand also die 1.15 kriegen wir bestimmt noch voll. Ja 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 da stand, da stand, stand einer hinter mir, der, der hat jedes Mal bös geguckt, wenn ich hm. angefangen <lacht> habe zu labern. Vielleicht dann, hm, dann lieber nicht. Ja, dann ähm, Gut. Ja, das ist das Thema sind wir mit dem Thema fertig, würde ich sagen. Genau. Dann kommt jetzt noch das Geilteil. Geil
1: Teil. und das Geilteil muss ich gleich vorweg schicken. Wir werden da nicht gesponsert, weil es ist eigentlich, es ist ein Anbieter von, von AI-Lösungen und man kann das auch kaufen, was die da so anbieten. Aber ich finde es oh, gut what? gemacht. Hm? hast du schon hast du grad ich, hab, schon, ja? ich hab's gerade okay. aufgemacht und zwar also ich sag mal generell was die was die so anbieten also ähm, man kann das kostenlos alles ausprobieren indem man einfach Bilder reindroppt. die haben wir auch so ein paar Beispielbilder ähm, die bieten so Sachen an wie äh, Hintergrund äh, entfernen aus Bildern aber ziemlich gut muss ich sagen äh, Image Upscaler äh, Background Removal äh, also genau, Re Removal war das, was ich gerade eben meinte, mit Cleanup ist, du kannst was markieren, Menschen zum Beispiel auf einer Straße und dann rendert er die raus. Ähm, es gibt Stable Diffusion natürlich irgendwie mit reingemurkst, äh, wo man dann sagen kann, hier mach mal Inpainting und so. Text Remover gibt's, das heißt, du machst ein Bild rein von einem Straßenschild, ähm, jagst das drüber, dann ist der Text weg. Das eignet sich natürlich hervorragend für so Mockups ähm, oder irgendwelche T-Shirt-Texte mhm. oder sowas. Ne? Da hast du die dann blank und dann setzt du deinen eigenen Text drüber. Und was ich aber besonders... Krass fand ich. Wahrscheinlich das, wo ich gerade den das Mund Feature aufgemacht habe. Relight. Das ist völlig krass. Ähm, ich meine, wahrscheinlich haben die die Demo-Bilder so rausgesucht, dass die besonders gut funktionieren. Hm, aber... Ich pack mal ein Bild von mir. Mach, rein. mach mal, genau. Und das ist aber echt krass. Also man kann da Fotos hochladen und dann kann man <lacht> Lichter setzen. Virtuelle, das sind einfach bunte Punkte. Ich kann dem eine Lichtfarbe geben, eine Helligkeit ähm, und so weiter. Kann die rumschieben und... <lacht> ich weiß nicht, wie die das genau machen, die berechnen sich im Endeffekt den tiefen Kanal aus dem zweidimensionalen Bild und ich kann diese Lichter rumschieben und es verändern sich Highlights und Schatten und Farbe von den Lichtern auf diesen Personen oder Gegenständen, die in den Bildern drin sind. Und das heißt, ich habe, äh, ne, wenn ich das kombiniere mit diesem Hintergrundentfernungstool von denen, dann kann ich halt eine Person nehmen, setzt die vor einen anderen Hintergrund und dann sieht man das meistens ja, dass es das reingeschnitten ist, weil die Farben einfach halt nicht mehr gescheit passen. Und dann kann ich aber hergehen, schnapp mir ein paar Lichter mit der entsprechenden Farbe, die in der Umgebung vorkommt, zieh die dahin, kann sogar noch sagen Distance, also liegt das vor dem Objekt oder hinter dem Objekt. Und wenn ich das nicht hm, gerade so mache, dass es, dass es ziemlich klippt, dann Du kannst auch mal mit, mit, mit STRG-C, Steuerung STRG-V Steuerung probieren. Du kannst auch direkt pasten aus der, aus der Zwischenablage. Ähm, genau, und dann kann ich die Bilder neu ausleuchten und kann es damit ja. halt schaffen, dass so ein, äh, das ist ein wirklich Bild, irre. ein retuschiertes, dann halt doch in die Szene wieder reinpasst. Und also gerade hier mit den Gesichtern, auch mit der Lichtintensität, das ist, sieht einfach ja, genial ich, aus. Also mit also, den
0: Beispielen sieht es super krass aus. Ich krieg es aber nicht hin, dass der mich mein Bild hier also, ich sehe es, äh, ah, Image too large. Ah. Okay. Aber mit Image Steuerung, und Steuerung V muss das eigentlich machen und dann runterrechnen ja, ja, im Zweifel. Er sagt, mir, nee, er sagt mir, es ist zu groß. Und den anderen Modus müsste ich erst freischalten. Dann müsste ich es jetzt kleiner machen, das Bild. Vielleicht nehme ich das mal von This Person Does Not Exist. Ah, ja, das ist gut. Ah, das geht. Ah, perfekt. Ach, sogar mit farbigen Lichtern? Ja, ja.
1: Du kann, das ist ja genau das. Also, du kannst dann grün, keine Ahnung, da steht jemand in, in einem grün ausgeleuchteten Studio, der aber eigentlich nicht, der eigentlich in einem rot ausgeleuchteten Studio stand, ja, muss man ganz krass so sagen. Und äh, dann stellst du den da rein und machst halt ein grünes Licht und dann
0: fertig. Ach, ist das krass? Ja. Ich habe gerade nur ein bisschen, ich habe ich vorhin noch gar nicht gemacht, ein bisschen an den Reglern rumgespielt. Das ist ja übel gut. Wow. Wow. Also, äh, boah. <lacht> grad. Also ich werde dich gerade. Also, ich weiß gar nicht, ich, ich, ich schick dir das mal, was ich gerade gemacht habe. Da sieht man es extrem gut. Mhm. Ich habe mir auch gerade so ein Bild von, von dort geschnappt. Äh, das ist einfach, das ist der Hammer. Also, ich, das macht mich ja, Und dadurch fertig. kannst du es
1: halt dann von, von einem anderen Hintergrund quasi seamless setzen. Also ich meine, also, man, sieht,
0: man sieht so ein bisschen die Grenzen. Also ich hatte jetzt bei dem Rot zum Beispiel, mhm. äh, da ist es irgendwie so unter die Wange drunter oder so. Man, also man, man da, kann da kannst du drücken. mit der Distance dann aber arbeiten. Dann ist
1: es quasi auf der Höhe von der Wange und dann, dann geht das, läuft das Licht rein. Aber wenn du mit, mit Distance den Regler noch ein bisschen rumziehst? Nee, ich
0: meine, ich mein, es ist so unten drunter gegangen. Ich zeig dir mal, okay. ich zeig dir mal was ich meine. Ähm, ich mach dir mal Macht die, machen wir einen Screenshot an. Aber Ja, aber ich meine, es ist insgesamt funktioniert extrem gut. Also das Ganze ja. äh, nennt sich Relight von
1: ClipDrop, nee, Clip, doch, ClipDrop.co. Clip äh, der Link kommt natürlich in die Show Shownotes. Und äh, wie gesagt, die bieten eine API an. Ich will das aber jetzt gar nicht, also ich habe mir deren Pro-Version noch nicht angeschaut. Ich war nur begeistert von den äh, Demos, auch mit, mit Nicht-Demo-Bildern von denen eben, sondern mit, mit eigenen. Auch dieses äh, Background-Removal und so, das funktioniert schon extrem gut. Ähm, dementsprechend will ich jetzt nicht sagen, kauft deren Abi, aber vielleicht schaut es euch mal an und äh, wenn es euch gefällt, ist es vielleicht sogar, war vielleicht sogar ein wertvoller Tipp für eure Arbeit, falls ihr auch ein bisschen Grafik ab und zu macht.
0: Das macht mich wirklich
1: Upscaler und so habe ich jetzt noch gar nicht ausprobiert, ähm, aber Background Removal und Textentfernung und äh, Menschen entfernen aus, aus Bildern und so, das ist einfach, das funktioniert schon echt sauber. Wow.
0: Das so muss ich mir jetzt nur merken, dass ich, wenn ich es mal brauche, weil das ist sowas, ja, das hätten wir so was, wo, wo ich in drei Jahren denke, <lacht> da gab es doch mal was. Ja. Da muss ich auf unserer Suche suchen und dann musst du, musst du mir jetzt ganz viele Keywords dahin schreiben, unter denen ich das wieder finde. Bilder neu ausleuchten mit Relight. Da wäre es jetzt praktisch, geilen, geilen SEO Link. wenn wir
1: äh, unsere Transcriptions hätten, ne? mhm. dann hätten wir die ganzen Keywords nämlich automatisch drin. Vielleicht ja. müssen wir das tatsächlich mal machen. Das wäre, glaube ich, schon gut.
0: Ich, ich bin geplättet. Das ist total cool. Vielen Dank. Gerne. So, aber jetzt haben wir immer die 1.15 noch nicht voll. Wir müssen noch ein bisschen labern, glaube ich. Ja, das kriegen wir hin, oder? Jetzt machen wir noch den, äh, den Jingle und dann, dann schauen wir mal. Das Ende. <lacht> <Was>? <lacht>
1: War was? <lacht> <lacht> ja, äh, menschen müssen ja auch die 1,50 nicht voll machen. machen aber das ist, ja, das ist
0: ja schon fast, also unter 100 Minuten ist ja eigentlich schon fast, können wir es ja gar nicht blicken lassen. Naja,
1: krass, ne? Ja, das, ja,
0: Wir hatten
1: noch ich Angst, wollte. dass es das irgendwie doch zu viel wird und deswegen extra ein paar Sachen gemacht. gestrichen, aber äh, man muss ja auch
0: nicht immer übertreiben. Nee. Dann haben, wir, dann haben wir ja noch ungefähr 27 Folgen, die wir über HTML-Elemente machen. Können. Richtig. Das ist ja auch schön. <lacht> Richtig. Es wurde
1: sogar schon danach gefragt. Ne? Es äh, kam schon so: Ja, macht ihr denn mit eurer äh, HTML-Serie mal wieder weiter? Also, das äh, scheint wirklich Anklang zu finden. Das
0: freut uns natürlich. Nee, wir müssen erst wenn wir das die hören.
1: Telenovela abdrehen. Jetzt geht's weiter mit der HTML-Serie.
0: <lacht> so, hatte, hatte einfach zu viel Erfolg. Jetzt gehen wir wieder zu den Sachen, die weniger erfolgreich sind. Bleiben wir also hier. <lacht> Gut, ja. Äh, ja, dann haben wir noch hier so, genau, äh, so, haben gleich wir gleichzeitig, gleichzeitig, Genau, wir, wir klicken gerne gleichzeitig auf dieselben Sachen und dann haken sie sich an und wieder ab. Äh, ja, genau, also dann, das st stimmt ab beim DJ-Namen, genau. würde mich sehr freuen. Be Kommt Meldet zu Beyond bei der der also beziehungsweise
1: genau. Beyond ähm, selber geht gar nicht mehr, weil die ist ausverkauft, genau. aber äh, für unser HörerInnen-Treffen wäre doch echt ganz nett. Und ähm, boah, was sonst noch? Schaut mal, wenn es euch interessiert, bei unserem Stream vorbei. Das ist auch immer lustig. Äh, Dienstags genau. und alle zwei Wochen freitags, wenn wir keinen Podcast aufnehmen.
0: Ähm, das ist uns. mehr so mehr so ein <lacht> News-Format, würde ich mal sagen. Aber we weniger jetzt so, was, was für eine Sau wurde jetzt gerade durchs Dorf getrieben, sondern so Sachen, die uns vor die Füße gefallen sind. Gucken wir uns da an. Ja. Manchmal coden war auch ein bisschen im Stream. Es ist immer nett, es ist immer eine schöne Community, immer schöne Interaktionen mit dem Chat. Immer ein Handvoll Leute dabei, so unser harter Kern. Genau, die nettesten Menschen der Welt sind im Stream Livestream-Chat. Hashtag Vibesvolk. Genau, sind damit dabei. und. Da, da haben wir immer eine Menge Spaß und äh, falls du denkst, das klingt irgendwie gut, dann kannst du ja auch mal vorbeischauen. Äh, ich glaube, es ist tatsächlich am besten, wenn man live dabei ist. Man kann sich das natürlich manchmal auch, nicht nicht alle Folgen laden wir hinterher irgendwo hoch oder kann man noch bei Twitch angucken. Manchmal müssen wir das aus Copyright-Gründen löschen oder auch aus Gründen, weil wir zu betrunken waren <lacht> oder sowas. Das hatten wir auch schon mal. Äh, äh, aber genau, äh, das, ist immer, das ist immer sehr, sehr nett und immer sehr schön und äh, wenn ihr wollt, dass, er. Ja, es ist auch ein guter Austausch innerhalb der Community, also nicht nur mit uns, äh, sondern auch untereinander, finde ich das immer sehr schön, äh, ja, da kommt ihr einfach mal vorbei und guckt, ob das was für euch ist. Ansonsten
1: empfehlt uns natürlich gerne weiter,
0: euren KollegInnen bei der Arbeit
1: ähm, und bewerten, bewerten wäre auch noch cool, das haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen, bei, bei Podcast-Seiten, also Apple Podcasts, ich weiß gar nicht, Google Podcasts, kann man da auch Bewertungen schreiben, um, das wäre cool. Einfach irgendwie ein paar Sternchen da lassen und irgendwie einen kleinen, netten Kommentar, da freuen wir uns auch immer drüber. Genau.
0: So, wenn, und, wenn ihr euch dann noch ein T-Shirt von uns kauft, bevor ihr zur Beyond-Tellerrand kommt, auf das HörerInnen-Treffen, dann sind wir im siebten wäre Himmel. Noch oder vielleicht sogar richtig. im 23. Genau.
1: Okay. Ja. Das war jetzt dann so schön. haben wir jetzt doch noch die Viertelstunde auch voll. Gerade so. Gerade so, ne? Am Anfang so. ein bisschen wegschneiden. Komm, ein paar, paar Sekunden müssen wir noch. Okay. Aber Drei ich, äh, ich äh, lasse jetzt das Auto schon mal laufen. Ja. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt, äh, zugehört habt, wo <lacht> wir <lacht> gerade <lacht> beim, beim Stream waren. Ähm, und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao. Tschüss.